0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Sei ein Streber. Ja, wir leben im Zeitalter der Globalisierung, so sagt man das ja heute. Alles ist vernetzt miteinander. Wir leben im Zeitalter des technologischen Fortschritts. Wir leben im Zeitalter von Computern und Smartphones. Die Smartphones sind heute schneller, um ein Vielfaches schneller als der erste Computer, den es damals gab. Und wir leben im Zeitalter der sozialen Medien, wo wir mit vielen Menschen international zu jeder Zeit Kontakt haben können. Aber wir leben auch seit Pfingsten im Zeitalter des Heiligen Geistes. Amen. So, und der Heilige Geist ist heute für uns die entscheidende Person der Dreieinigkeit Gottes, die hier auf der Erde wirkt. So Dreieinigkeit findest du nicht in der Bibel, dieses Wort, aber wir sehen es immer wieder punktuell an Stellen, wo Gott sich als Dreieiniger Gott offenbart, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, er ist derjenige, der heute in uns, in dem Leben der Kinder Gottes, die wirkende Instanz ist. Er zeigt uns, was es mit dem Kreuz von Jesus auf sich hat. Er hilft dir, die Liebe des Vaters hinter diesem ganzen Geschehen rund um das Kreuz zu erkennen. Und er hilft dir dabei, das glaubend anzunehmen für dich selber und dem Kreuz, dem Schöpfer und Retter, sein Leben anzuvertrauen. So in dem ersten Themenblock, den wir ja hatten als Gemeinde, haben wir uns genau damit auseinandergesetzt, was bedeutet es, von diesem Heiligen Geist begeistert zu sein. Ja? Und in dieser Reihe sahen wir, dass das Leben eines Kindes Gottes, eines Gläubigen, ohne ihn absolut unmöglich ist. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, aber du wirst niemals Christ sein leben können ohne den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist jeden Tag in deinem Leben. Denn er stärkt dich, er überführt dich von Dingen in deinem Leben. Er gibt dir die Kraft, ein geistiges Leben zu führen. Er hilft dir, Jesus nachzufolgen. Du brauchst den Heiligen Geist. Sag doch mal Amen. Und da haben wir einen Slogan gehabt. Begeistert zu leben bedeutet, sich vom Geist leiten und regieren zu lassen. Das ist das, was wir in diesem, äh, in dieser, in diesem Themenblock so vielleicht zusammenfassend sagen können. Und aus dieser Begeisterung heraus sind wir aufgefordert, ein Leben zu leben, was fruchtvoll ist, voll der Gaben, äh, voll der Charakterzüge des Heiligen Geistes. Und wir haben uns in den letzten neun Wochen genau damit befasst, jede Frucht des Geistes, jede Facette haben wir einmal beleuchtet und aufgezeigt, wenn du mit Jesus verbunden bist, dann sieht man das an der Frucht des Geistes in deinem Leben. Das heißt, die Frucht ist ein Indikator dafür, dass du ein gesundes, geistliches Leben führst. Dass du tatsächlich nicht nur mit Worten, bla bla bla, ja, sondern wirklich mit deinem Leben diesem Jesus verbunden bist. Weil was verbunden ist mit ihm, Jesus sagte, wer an mir dran ist, der wird die entsprechenden Früchte hervorbringen. Aber als Kind Gottes haben wir auch von unserem Herrn einen Auftrag bekommen. Matthäus 28 geht hin in alle Welt, macht sie Jünger, tauft sie, lehrt sie und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in diesem Auftrag, den Jesus der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi gegeben hat, gibt er jedem einzelnen Christen, der Teil dieses Leibes ist, einen ganz speziellen Auftrag in dem, und die Gemeinde Christi hat die Aufgabe, erstens der Welt, in der wir leben, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Das ist unser Job. Das hat Jesus uns gesagt. Das sollt ihr tun. Ihr sollt nicht euer Dasein tristen, ihr sollt nicht Urlaub machen, von Urlaub zu Urlaub zu Urlaub, irgendwo sitzen und liegen, sondern ihr habt einen Auftrag als Kinder Gottes hier in dieser Welt und zwar der Menschheit zu sagen, ihr seid vor zwei Jahren war das noch äh, in, jetzt wird das wieder äh, in, ja. Corona wird immer mehr so und ja. ihr seid hoffnungslos infiziert, ohne Aussicht auf Heilung. Aber es gibt da jemanden, der hat ein, ein Mittel dagegen und das ist Jesus Christus. Und diese Botschaft dürfen wir der Welt bringen, Jesus ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Aber auch zweitens, die Aufgabe der Gemeinde ist es, Kinder Gottes im Glauben zu stärken, aufzubauen, ihre Gaben zu entdecken und sie an den Platz zu bringen, wo sie Gott ehren können. Also der Heilige Geist, er wirkt und er befähigt die Gemeinde durch Gaben, ihre Aufgaben in der Welt und in der Gemeinde auszuführen. Also es ist der Heilige Geist, ihr Lieben, den wir brauchen, und das ist nicht einfach nur eine Floskel, ja der Heilige Geist oder sowas. Der Geist Gottes, er ist genauso äh, Gott wie Jesus Christus es ist und er ist genauso Gott wie der Vater im Himmel es ist. Denn wir sehen das bei der Schöpfung, als Gott sprach, lasst uns ja, in der Mehrzahl, äh, lasst uns etwas schaffen. Da sprach der Vater, das Wort wurde aktiv und der Geist schuf das und brachte das in Existenz. Somit werden wir uns in den nächsten Wochen mit diesem letzten Blog in der Reihe Heiliger Geist mit dem natürlichen und geistlichen Gaben befassen und uns gemeinsam als Kirche danach ausstrecken. Und unser Gebet als Gemeinde ist es, dass das uns neu begeistert, dass wir eine neue Sehnsucht als Kirche dazu bekommen, diesem Heiligen Geist Raum zu geben, sich nach diesem Heiligen Geist auszustrecken und diesen Heiligen Geist ganz natürlich, übernatürlich in unserem Alltag zu erleben. Amen. Hey, beten wir doch darüber. Und heute das Thema, sei ein Streber. Also der Begriff Streber ist umgangssprachlich eher abwertend ja, äh, gemeint. Aber wenn wir diesen Begriff einmal analysieren, sehen wir eine Person, die mit Fleiß, und Ehrgeiz und Zielstrebigkeit auf etwas hinarbeitet, um aktiv erfolgreich zu sein. Nun gibt es das im negativen Sinne, Dennis hat das ja gerade aufgeführt, es gibt Menschen, die sind streberhaft, aber in diesem Streben absolut egoistisch und sie sind sogar, gehen sogar so weit, dass sie Profit und Erfolg auf Kosten anderer schlagen. Diese Art von Streber gibt es aber es gibt auch Streber im positiven Sinne. Es meint jemanden, der nicht nur den, an den eigenen Erfolg denkt, sondern der auch anderen verhilft, zu ihrem Erfolg zu kommen. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns tun will, wozu er dich und mich einlädt. Wir sollen Streber sein im positiven Sinne. Nicht nur uns zum Erfolg bringen, sondern auch anderen zu verhelfen, zum Erfolg zu kommen. Und im Folgenden wollen wir uns einige Punkte anschauen, wozu uns das Wort Gottes die Bibel einlädt, dass wir aktiv an diesen Dingen arbeiten sollen, dass wir diese Dinge aktiv anstreben sollen, damit die Aufgaben, die Gott uns als Gemeinde gestellt hat, gelebt werden können und damit die Aufgabe, die Gott dir persönlich in diesem großen Auftrag gibt, umgesetzt werden können. Dazu brauchst du den Heiligen Geist. Und genau das ist unser Leitsatz auch als Kirche. Wir wollen Gott erleben. Wir wollen den Auftrag, den er uns gestellt hat, leben. Und wir wollen die gute Botschaft mit den Menschen in unserem Umfeld teilen. Amen. Okay, Punkt Nummer eins: Strebe danach, dein Erbe zu kennen. Also wenn du im Natürlichen ein Erbe bekommst, dann gehe ich mal sehr, sehr stark davon aus, dass du dir alle Dokumente, die du damit bekommst, mit dem Erbe, sorgfältig durchlesen wirst. Wir werden vielleicht sogar einen Anwalt einschalten, damit er uns all das erklärt, was wir da bekommen. Wir werden Zeit, Kraft, Geld investieren. Warum? Weil wir wissen wollen, was werde ich bekommen? Was steht mir denn jetzt zu? Wie bekomme ich es und wann würde ich es bekommen? Und die Bibel zeigt uns, dass wir als Kinder Gottes auch Erben sind. Und nicht nur, dass wir durch unseren Glauben Erben des ewigen Lebens werden. Auch das ist ein großartiges Erbe, vielleicht das wichtigste Erbe, was Gott uns schenkt. Weil es gibt uns Hoffnung, dass die Hoffnung in unserem heute für unser Morgen, die Hoffnung nicht nur auf dieses Leben bezogen, sondern auch über dieses Leben hinaus, die Hoffnung des ewigen Lebens. Aber wir sind auch Erben der Verheißung des Heiligen Geistes geworden. Gott selbst, seine Sehnsucht im Alten Testament, die er ausdrückt, ich will ihr Gott sein, ich will unter ihnen wohnen und dann im Neuen Testament, ich wohne in meinen Kindern, das ist die Sehnsucht unseres Vaters im Himmel. Er möchte in seinen Kindern wohnen. Und wie ist ein Vater? Er ist ein Beschenkender. Er ist jemand, der von sich gibt und andere beschenkt. So ist das Herz des Vaters und unser Gott ist genauso. Er schenkt uns Gaben. Und in Bezug auf diese Gaben ermutigt uns der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief 12, Vers 1, Geschwister, was die Gaben, die der Geist wirkt, angeht, da möchte ich nicht, dass ihr unwissend seid. Also in der Bibel gibt es nicht viel, über das Gott ausdrücklich sagt, ihr Lieben, spitzt die Ohren, öffnet euer Herz, seid fokussiert, konzentriert euch. Ich möchte, dass ihr in diesem Bereich nicht ohne Kenntnis bleibt. Und wenn ich das so sehe und höre, dann, dann weckt das in mir etwas. Und ich hoffe, in dir weckt diese Predigtserie auch etwas. Und zwar, dich danach auszustrecken, zu lesen und zu erforschen, was du zu diesem Thema finden kannst. Was sagt Gott mir darüber? Was sagt er mir in seinem Wort über die geistlichen Gaben, worin ich nicht ohne Kenntnis sein soll? Wie wichtig muss das also für uns als Kirche sein? uns als Gemeinde neues Leben sein, für dich als Kind Gottes sein, wenn Gott sich so viel Mühe macht, dir zu sagen, mein liebes Kind, Gemeinde neues Leben, bei diesem Thema sollt ihr nicht im Dunkeln tappen. Ihr müsst unbedingt Kenntnis über diesen Bereich des Erbes haben, die Gaben des Geistes. Und zuerst sollten wir wissen, wem dieses Erbe denn gilt. 1. Korinther 12 Vers 11, das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Also jedem meint jeder, der sich für Jesus Christus geöffnet hat, ihm Glauben geschenkt hat, sein Leben ihm anvertraut hat und diesem jedem gilt dieses Erbe der Gaben des Heiligen Geistes. Und dann sollten wir auch wissen, was dieses Erbe beinhaltet. Und nun fängt Paulus an, auch im 1. Korinther 12, diese neun Gaben aufzuzählen. Und er fügt noch einige andere hinzu und er sagt, sie sind wichtig für uns, unsere Aufgaben, die er uns steckt, zu leben. Es sind Gnadengaben. Und Gnadengaben sind Charismaten, ja, das heißt, das war früher in unseren Kreisen ein Schimpfwort, ja, ja die Charismaten, ja, sondern aber eigentlich laut Bibel sind alle Kinder Gottes Charismaten, ja, Charismatiker, weil sie haben Gnadengeschenke, Geschenke des Vaters bekommen, die sie nicht verdient haben, die sie sich nicht erarbeitet haben, sondern die Gott ihnen, weil er liebt und weil seine Kinder freundlich und liebevoll zu ihm kommen sagen, kann ich bitte? Und der Vater gibt gerne denen, die ihn bitten. Also Paulus führt sie auf, 1. Korinther 12, 8 und folgender. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken, einen anderen lässt Erweisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden, ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von ein und denselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Und die Bibel spricht hier quasi von drei Dreiergruppen. Es gibt drei Offenbarungsgaben, es gibt drei Kraftgaben, es gibt drei Sprachengaben und diese werden wir in den nächsten Wochen behandeln. Und dann zeigt uns die Bibel, in was für eine Haltung wir diese Gaben nutzen sollen und wie als ob der Geist das hineinschiebt und sagt, das sind die Gaben, aber ich möchte euch sagen, Kapitel 13 des Korintherbriefes, was für eine Haltung ihr haben sollt, wenn ihr diese Gaben empfangt und nutzt. Und zwar die Haltung der Liebe. Ihr sollt diese Gaben in Liebe miteinander und füreinander einsetzen. Und dann kommt Kapitel 14 des Korintherbriefes, wo Paulus über die Richtlinien spricht. Wie wir die Gaben nutzen sollen. Sie sollen erbauen. Sie sollen trösten Sie sollen ermutigen, sie sollen überführen, sie sollen Menschen auf den richtigen Weg bringen. Sie sollen dienlich sein und nützlich sein für den Leib Christi, damit er den Auftrag, den Gott der Gemeinde, auch der Gemeinde Neues Leben gestellt hat, ausführen können. Also der Heilige Geist, er ermutigt uns als GNL, seid nicht unwissend. Seid nicht unwissend über die Geistesgaben. Seid nicht so desinteressiert am Erbe des Vaters, das er euch geben will, sondern befasst euch mit diesem Erbe, empfangt dieses Erbe, streckt euch aus nach diesem Erbe. Manche glauben, die Zeit der Gaben sei mit den Aposteln gestorben. Aber ihr Lieben, wenn die erste Gemeinde die Gaben des Geistes brauchte, um den Auftrag zu leben, brauchen wir sie genauso dringend. Wir brauchen sie genauso dringend. Und die Gaben des Geistes sind keine Auszeichnung für Supergeistlichkeit. Nein, sie sind Gnadengaben, sind Geschenke des Vaters. Ja? Und wir wollen anhand des Wortes Gottes entdecken, was Gott für uns hat und wie wir damit umgehen sollen. Es ist ein gewaltiges Erbe. Warum? Weil wir einen gewaltigen Auftrag haben. Und warum haben wir einen gewaltigen Auftrag? Weil es ein gewaltiges Problem gibt. Ja, und für dieses gewaltige Problem hat Gott eine gewaltige Lösung geschaffen, Jesus Christus. Ja, und um den Auftrag zu leben, brauchen wir den Heiligen Geist und seine Gaben. Also sei die nächsten Wochen dabei, verpasse keine der Predigten, in denen es um dein Erbe geht. Wenn wir als Kirche also Kenntnis bekommen über die Gaben, über das Erbe des Heiligen Geistes, dann sollten wir unbedingt den nächsten Schritt gehen und zwar danach zu streben, sie zu empfangen. Das ist mein zweiter Punkt. Ich strebe danach, die Gaben zu empfangen. Vielleicht bist du jetzt da und du hast gerade den Bibeltext aufmerksam gelesen und da steht, der Geist teilt aus, wie er will. Und du meinst jetzt vielleicht, hey, dann kann ich mich hier in meinen Sessel chillen und warten. Da wird schon irgendwie, wenn er will, dann wird er mich schon erreichen, er weiß, wo ich wohne, der kriegt mich schon, ja. Aber ich sage darauf zwei Antworten. Ja, denn die Gaben des Geistes sind ein Geschenk Gottes an dich. Und ich sage nein, weil die Bibel lädt uns ein, danach zu streben. Schaut, der Paulus schreibt von 1. Korinther 12 bis 1. Korinther 14 einen Text über die Gaben des Geistes. Und in diesem Textabschnitt baut er viermal etwas ein, 1. Korinther 12:31 eifert aber um die größeren Gnadengaben. 1. Korinther 14, 1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Vers 12, so auch ihr, da ihr nach den geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid mit ihnen zur Erbauung der Gemeinde. Vers 39, daher, Geschwister, eifert danach zu weissagen, und hindert das Reden in Sprachen nicht. Wenn es dem Geist Gottes so elementar wichtig war, innerhalb eines kurzen Textabschnittes viermal die Gemeinde einzuladen. Leute, seid nicht passiv, seid aktiv. Denn genau das meint der griechische Wortstamm zu diesem Wort eifert und strebt. Ein aktives, ein starkes, ein anhaltendes Bemühen und Ausstrecken danach sie zu bekommen dann sind wir aufgefordert als Gemeinde neues Leben, uns danach auszustrecken, uns danach zu bemühen, zu sagen, Heiliger Geist, wir wollen unser Erbe. Teile es uns zu, wir wollen unser Erbe. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Heinrich Schlier, ein Exeget, also jemand, der die Bibel auslegt, sagt folgendes, eine Kirche ohne Charismen, also die Gnadengaben, ist für Paulus eine arme Kirche. Man soll vielmehr um die Geistesgaben eifern. Liebe Gemeinde, Gott schenkt die Gaben des Heiligen Geistes nicht einfach, weil man reif dafür ist. Es gibt viele gute, eifrige Christen, reife Christen, die eine gute Ehe führen, ein gutes Christsein führen, gute Eltern sind, aber nur, weil man ein Reifer Christus heißt das noch lange nicht, dass man mit den Gaben des Geistes beschenkt ist. Und Gott schenkt sie auch nicht einfach dort, weil sie nötig sind. Ja, die Gaben sind notwendig, oder? Wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes in unserem Alltag, in dem Auftrag, den Gott uns als Kirche gesteckt hat, auch für das Aufführen des Musicals, brauchen wir die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes. Aber es ist kein Automatismus, nur weil wir sie nötig haben, dass sie auch da sind. Der Heilige Geist schenkt sie da, wo Menschen, Kinder Gottes sich danach ausstrecken und sich darum bemühen. Dr. David Ewart, er ist Professor für Neues Testament, er sagt, die Gemeinde muss ständig darum bemüht sein, dass Gott ihr die nötigen Gaben gibt damit Kinder Gottes im Glauben gestärkt werden und um in der Welt ein Zeugnis für Jesus Christus zu sein. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir sehnen uns danach als Kirche. Und ich hoffe, diese Predigtserie und mit dem Startschuss heute weckt in dir eine Sehnsucht, ein Feuer, dich zu Hause hinzusetzen und mit deiner kleinen Gruppe anfangen zu beten mit deiner Familie anzufangen zu beten, als Gemeinde sich danach auszustrecken, wir brauchen dich neu, Heiliger Geist. Wir sehnen uns danach, dass unsere Kirche erfüllt ist von dir und dass deine Gaben hier nicht rar sind, dass man sie nicht suchen muss, sondern dass sie reichlich da ist, ja? dass das Reich Gottes gebaut werden kann. Ein drittes, strebe danach Gott und der Gemeinde zu dienen. Paulus zeigt im 1. Korinther 14 Vers 12 so auch ihr, da ihr nach den geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid mit ihnen, wofür zur Erbauung der Gemeinde. Wir sind aufgefordert nach den Gaben zu streben, nicht, damit wir sie wie als Abzeichen vor uns herschieben. Ich kann, ich bin ja, nein, die Gaben des Geistes sind keine Abzeichen. Das ist etwas sehr Wichtiges für uns auch als Kirche, die wir uns oftmals in der Vergangenheit so hervorgetan haben. Wir sind Pfingstler und ihr seid nur Baptisten oder keine Ahnung was, ja? Diese Haltung hatten wir mal und dafür müssen wir Buße tun und sagen, sorry, das war nicht gut. So geht man nicht im Reich Gottes unter Kindern Gottes um. Sie sind keine Abzeichen. Wir sind aufgefordert, nach ihnen zu streben. Also nicht desinteressiert, uns in unsere schönen, warmen Polster zu setzen und konsumorientiert zu sagen, mal schauen, was heute so von der Bühne kommt, ob es mir denn passt. Nein, die Bibel sagt, wenn du kommst in den Gottesdienst und der Geist Gottes in dir Raum hat, dann bringt jeder etwas mit zur Erbauung der Gemeinde. Jeder. Wir alle sind gefragt, ihr Lieben. Jeder soll aktiv dazu beitragen, dass der Leib Christi, die Gemeinde Jesu, auferbaut wird, gebaut wird und du und ich werden dadurch vom Heiligen Geist befähigt. Also die Person, die die Gaben des Heiligen Geistes empfängt, liebt das, was Jesus auch liebt. Und das ist die Gemeinde. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Gaben des Geistes sind nicht dazu da, damit du dich profilierst, in den Vordergrund stellst und sagst, ich bin hier der Macher, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Es gibt nur einen, der das gesagt hat und das ist Jesus. Amen. ja. Unser Job ist es, zu sagen, Heiliger Geist, ich liebe das, was du liebst, aber ich brauche Gnade dafür, um zu lieben, wie du liebst. Ich brauche deine Hilfe. Und dann sagt er, das ist die richtige Haltung. Du liebst, was ich liebe. Ich begabe dich, damit du lieben kannst, was ich liebe. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Es geht um eine Haltung. Die Geistesgaben sind dazu da, damit man liebt wie Jesus liebt. Sie sind dazu da, damit der Leib Christi auferbaut wird, um Jesus sichtbar werden zu lassen. Strebt nach diesen Gnadengaben, sagt Paulus, weil er den Leib Christi aufbaut. Also wenn dein Herz voller Liebe zur Gemeinde ist und du dich von Herzen danach ausstreckst, diesem Leib Christi zu dienen, sich ihm hinzugeben, den Auftrag zu leben in dieser Welt. Und du anfängst zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich, um ein guter Arbeitnehmer zu sein, Arbeitgeber zu sein. Heiliger Geist, ich brauche dich, um ein gutes Zeugnis ablegen zu können. Ich brauche dich in der Teen Church, im Abenteuerland, in der Lobpreisgruppe, im Predigtdienst, in meinem Business, überall. Dann kommen die Gaben des Heiligen Geistes. Dann kommen sie in dein Leben, weil du merkst, du brauchst mehr als nur dein Wissen und dein Können. Und der Heilige Geist kommt und er befähigt dich, übernatürlich zu handeln. Also es geht um seine Ehre. Die rettende Liebe Gottes soll sichtbar werden und Menschen sollen versöhnt werden mit Gott. Sie sollen ihre Berufung entdecken und ihr Leben zur Ehre Gottes investieren. All das ist das Werk des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes sind mit die wichtigsten Mittel überhaupt, die Gottes Liebe durch uns handlungsfähig machen. Wenn wir beispielsweise die Gemeinde erbauen wollen, weil wir sie lieben, werden wir uns ausstrecken nach den Gaben, die die Gemeinde am meisten erbaut. Und Paulus sagt, das ist das prophetische Wort. Wenn wir in der Seelsorge Menschen dienen, die zerbrochen sind, die sich verrannt haben und wenn wir diese Menschen nicht nur als Objekte sehen, sondern wenn wir sie als Menschen sehen und wir sie lieben und wir beten darum, dass der Geist Gottes uns schenkt, wird er uns Gaben der Erkenntnis geben. Wird er mit der Gabe der Geistesunterscheidung in uns wirken, dass wir Dinge einordnen können und wir effektiver wirken und handeln können. Wenn wir kranke Menschen lieben, dann wird Gott uns die Gabe schenken, wenn wir uns danach ausstrecken, unsere Hände aufzulegen und Heilung wird kommen. Das, was wir lieben, dafür begabt Gott uns. Das, was wir im Leib Christi lieben, dafür begabt Gott uns auch. Und das ist etwas Wichtiges. Biblische Liebe ist immer Praktische Liebe. Sie sitzt nicht einfach herum und redet schön daher, sondern sie tut etwas und sie streckt sich danach aus, nach dem Heiligen Geist und sie will Hilfe erfahren und Hilfe schenken, sieht aber seine Begrenztheit und sagt, ich brauche dich, Heiliger Geist, und der Geist Gottes kommt und wirkt mit seinen Gaben in unserem Leben. An dieser Stelle muss man aber auch leider sagen, dass Menschen oftmals geistige Gaben empfangen und sie manipulierend gebrauchen. Und an dieser Stelle möchte ich im Auftrag der Gemeinde auch sagen, Achtung, liebe Gemeinde, neues Leben. Weil wir euch lieben, wollen wir euch in dieser Zeit tatsächlich auch warnen vor Prophetien und falschen Propheten, die irgendwo kursieren die man konsultiert und fragt, soll ich dies machen und das machen? Und sie einem nur das erzählen, was man hören will und sich das nicht mit der Bibel deckt. Diese falschen Propheten sind oftmals gar nicht Teil einer Gemeinde. Sie sind auch nicht äh, richtig gut zu sprechen auf Gemeinde. Achtung, passt bitte auf, was ihr euch anhört, wem ihr euer Vertrauen schenkt. Weil die Bibel sagt uns hier ganz deutlich, die Gaben des Geistes werden der Gemeinde geschenkt. Zur Auferbauung der Gemeinde und nicht, um seine Meinung zu untermauern. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich möchte zum vierten Punkt kommen. Wie kannst du praktisch nach den Gaben des Geistes streben? Erstens, strebe danach, dein Erbe zu kennen. Wie kannst du das praktisch machen? Ich lade dich ein. Die Woche über, die nächsten Wochen über, immer wieder. 1. Korinther 12, 1. Korinther 13, 1. Korinther 14 zu lesen, den Epheserbrief zu lesen, Kapitel 4, wo, wo die Bibel uns über die Gaben des Geistes einfach informiert, wo sie uns Dinge aufzeigt. Und ich lade dich ein, lies. Warum? Weil die Bibel sagt, du sollst nicht ohne Kenntnis bleiben. Du sollst wissen haben über diese Dinge und sei in diesem nicht nachlässig, sei nicht passiv, sondern mache dich aktiv auf, das Erbe des Geistes zu erkennen. Das Zweite, strebe danach, die Gaben zu empfangen und das geht ganz einfach, jedem, der betet, der empfängt. Das ist ein geistiges Prinzip, Jesus hat es uns gelehrt und er sagte, wenn ihr den Vater bitten werdet, um ein Stück Brot wird euch kein Stein geben und dann fügt er das so fast nebensächlich hinzu. Er wird jedem seinen Geist geben, der ihn bittet. Gaben des Geistes kommen dahin, wo Menschen sich danach ausstrecken und sagen, bitte schenke sie mir, ich brauche sie, um dir zu dienen. Ich brauche sie, um dieser Personengruppe zu dienen. Ich brauche deinen Geist, Jesus, damit deine Gemeinde aufgebaut wird. Ich brauche dich, damit der Leib Christi gestärkt wird. Und dann das Dritte, strebe danach, Gott und der Gemeinde zu dienen. Schau in dein Herz hinein. Hast du eine Liebe zu dem, was Gott auch liebt? Liebst du die Gemeinde? Liebst du die Menschen? Liebst du das, was Gott auch liebt? Er liebt eine verlorene Welt. Und wenn du eine verlorene Welt lieben wirst, dann wird der Geist Gottes dich begaben, damit du ihr dienen kannst. Liebst du die Gemeinde? dann wird der Geist Gottes dich begaben, um dieser Gemeinde zu dienen. Das ist sehr wichtig. Prüfe dein Herz, prüfe dein, deine Einstellung, deine Motive und lasst uns in den nächsten Wochen eine Geistbewegung erfahren in unseren Reihen. Lasst uns in den nächsten Wochen eine neue Initialzündung bekommen, dass der Geist Gottes hier Raum hat, Dinge zu tun. Und das können wir aktiv auf den Begegnungsabenden an Dienstag in euren Kleingruppen, da wo ihr seid, aktiv euch danach ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, wir sehnen uns danach, mehr von dir zu haben. Wir sehnen uns danach, kraftvoller die Liebe Gottes zu erleben und zu transportieren. Wir brauchen dich. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.